0: Les défis, je pense que c'est d'apprendre à tous nos interlocuteurs c'est quoi un docteur, à quel point il a une valeur ajoutée qui est assez unique et complètement en phase avec les défis de société et que ça, ça se traduit aussi par une valeur économique tant qu'on œuvra dans un monde capitaliste Quand on sort de l'université, on on a beaucoup de mal avec ces concepts-là, mais il faut faire attention, il ne faut pas casser les prix. Euh, Il faut se vendre à sa juste valeur, il faut militer pour ça. Et en plus, quand vous regardez la somme de tout ce qu'apporte un docteur, euh, si on mettait dans un espèce de business model Canva, mais un peu durable, toutes les ressources qu'elle produit, elles sont énormes. Et c'est normal qu'à minima, on offre aux jeunes docteurs autre chose que la précarité à à leur sortie de, de doctorat.
1: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Anaïs Troussel. Anaïs est docteur en géographie sociale et ingénieure en agrodéveloppement. Elle est la fondatrice de Naro, spécialisée dans la recherche-action en sciences humaines et sociales. La raison d'être de son organisation est de produire des données et des analyses à partir d'une démarche scientifique en sciences humaines et sociales pour documenter des phénomènes sociaux et environnementaux contemporains. Bienvenue sur Papa PhD, Anaïs. Très contente d'avoir ici aujourd'hui. Alors Anaïs, une des raisons pourquoi j'avais très envie de te parler et de te parler avec toi de cette question de, de, du tiers secteur de la recherche, c'est que très souvent, euh, en conversation à propos de euh, commentaires que font les doctorants et doctorantes par rapport à quitter éventuellement le milieu universitaire, c'est est-ce que je vais être stimulé intellectuellement, est-ce qu'il y a a des missions intéressantes pour moi en dehors des murs de l'université Et j'ai l'impression, de par ton expérience, de par ton projet avec NARO, et euh, de parce que je sais un petit peu sur sur, euh, ce dont on va parler, que la réponse est oui, il y a plein de choses à faire une fois qu'on a notre diplôme en dehors de l'université. C'est quoi ton commentaire par rapport à ces gens-là qui se posent cette question et qui sont un peu stressés par rapport à ça
0: ben Complètement. Moi, je comprends parfaitement que quand on a évolué pendant plusieurs années dans le cadre du milieu universitaire ou de la recherche scientifique uniquement, on puisse avoir un peu cette peur de c'est quoi le reste du monde qui apparaît un peu comme une grosse boîte noire. Et en fait, voilà. euh, nos compétences et, euh, et surtout nos appétences qui sont tout aussi essentielles, elles ont tout à fait leur place dans ce fameux reste du monde, c'est-à-dire dans, le, dans tous les secteurs professionnels autres que ceux de l'enseignement supérieur et de la recherche et sur les marchés économiques. Et en plus, je pense qu'il y a vraiment des vraies marges de manœuvre, alors évidemment dans une posture un peu de lutte parce que c'est des, c'est des positions qu'il faut encore se créer, mais de, de trouver aussi mmh. du sens euh, à, à ses pratiques et à sa casquette de chercheur dans ces environnements-là. Voilà.
1: Très bien. Donc la réponse est oui, mais et, et ça, c'est ça, moi, je, une des choses que je, je veux toujours faire avec Papa PhD, c'est de de montrer qu'est-ce qui existe après, mais c'est, c'est facile de dire, il y a l'industrie, il y a la recherche et développement, il y a le gouvernement, mais il y a un autre monde, et, 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 c'est, et c'est de ça, en tout cas, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, euh, c'est, cette, c'est, ce monde du, du tiers secteur de la recherche, d'ailleurs, après, on pourra peut-être vulgariser le, le terme, parce que je trouve que ce serait important, euh, mais avant de, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais peut-être euh, parler un tout petit peu quand même de ton trajet, comment de ton doctorat en, en géographie sociale et après en, en, en ingénierie. Comment ce, ce trajet s'est passé Comment Et moi, ce que j'aime toujours, c'est parce que l'histoire, c'est pas juste le diplôme, c'est ce qui vient avant, c'est ce qui vient après. Donc, j'aime toujours aussi. Demandez à la personne, qu'est-ce qui t'a amené vers ça, vers la recherche et vers, vers, vers ces diplômes-là. Et bien sûr, après, comment de là tu t'es, tu t'es rendu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Naro
0: Ok, ben avec plaisir. Merci de porter de l'intérêt à mon parcours. Donc moi, ça a surtout commencé par euh, un choix de, de devenir ingénieur dans le monde du développement après mon baccalauréat. J'ai fait une formation okay. qui était dédiée à comprendre les réalités des pays dits du Sud, dits en développement. Et donc, on avait une entrée par le secteur agricole, qui est encore un secteur assez important dans ces pays-là. Et en fait, on devait devenir des ingénieurs un peu des, produits, des projets de développement ou de la solidarité internationale. Donc, ça a été aussi un parcours qui a été rythmé par beaucoup de temps de terrain dans ces pays, moi, avec vraiment un focus sur les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Nord, mais plus spécifiquement le Mexique. Et c'est vrai qu'à l'issue de ça, oui, j'étais une boîte à outils euh, et je ne me sentais pas forcément légitime dans ma posture d'occidentale euh, venant euh, travailler dans ces pays-là. Et je trouvais que j'avais encore trop de hier. Et en fait, ce parcours euh, qui passe par des rencontres sur le terrain, m'a confrontée à quelque chose qui doit complètement me parler. Je travaillais dans des espaces ruraux euh, dans la Sierra Norte euh, de Oaxaca au Mexique et on devait mettre en œuvre différents types de projets, donc de la microfinance, des potagers à destination des familles rurales. J'avais été interpellée par le fait que je ne travaillais qu'avec des personnes, des femmes d'un âge assez avancé, c'est-à-dire autour de la cinquantaine Et comme moi, j'étais encore étudiante, on m'expliquait que le développement, c'était une action euh, sur le long terme. On n'était pas dans une logique humanitaire de mettre un pansement. Je me demandais quel était le sens de travailler avec des gens qui n'étaient pas les plus actifs de ces sociétés-là. Et c'est comme ça que j'ai fait ma rencontre avec l'absence des jeunes et des hommes. C'est-à-dire que j'ai découvert ce qu'était la migration, c'est-à-dire toutes ces personnes euh, qui quittent leur lieu d'origine pour chercher euh, des nouvelles ressources euh, dans d'autres pays, et notamment vers les États-Unis et le Canada. Et euh, c'est vrai que ça a été un vrai bouleversement à, à, existentiel, hein, je peux le dire. Et je me suis dit que j'étais devenue passionnée de cette thématique, euh, aussi douloureuse soit-elle, et que je voulais absolument porter un autre regard. C'est-à-dire, à la fois, je ne résume pas les personnes migrantes à la manière dont on les perçoit dans, mes pays, euh, dans nos pays, c'est-à-dire la France, comme des immigrés qui doivent s'intégrer, que leur richesse elle est bien plus euh, large que ça, et qu'ils ont tout un parcours de vie derrière eux qui est source d'apprentissage et d'enrichissement pour nos sociétés et de sortir un peu d'une simple analyse de euh, quelles sont les fameuses remittances, euh, remessas ou remises qu'ils envoient dans leur pays euh, pour subvenir aux besoins de leur pays. Donc, euh, à l'issue de ça, euh, une des réponses qui m'a semblé possible d'apporter, ça a été de me tourner vers la recherche. Donc, c'est pour ça que j'ai repris un master recherche en géographie euh, pour euh, passer un peu plus de temps euh, sur ces questions-là. Et là, j'ai entamé un long doctorat de six années en géographie sociale qui avait pour objectif d'interroger ce lien entre la migration, mais pas seulement la migration internationale vers les États-Unis, aussi la migration frontalière. Moi, j'étais au Nicaragua, donc vers le Costa Rica, vers le Guatemala, vers l'Espagne. Et comment tout ça s'articule aussi à l'activité agricole dans le lieu d'origine, donc l'agriculture familiale. Donc de dire, oui, il y a de l'argent qui circule. Est-ce qu'il est mis au service de l'agriculture locale Est-ce qu'il est mis au service de projets éducatifs, de projets de santé, de projets de commerce, etc., etc., et d'interroger cette fabrique, qu'est-ce qu'elle produit en termes de développement local Donc Moi, j'ai une, une approche, comme on dit, par le bas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les gens, c'est-à-dire ces hommes, ces femmes, ces enfants qui, un jour, décident de tout plaquer pour partir vers un inconnu euh, et qui se dispersent dans l'espace et de dire, au bout d'un moment, comment ces gens, ils maintiennent du lien social malgré la distance et comment ils font circuler, circuler des ressources financières, matérielles, alimentaires et comment cette circulation, elle s'organise pour retourner dans le lieu d'origine et surtout quel est le prix. Je veux dire, aujourd'hui, on est tous conscients de, de l'adversité dans laquelle sont les personnes migrantes quand elles décident de se rendre en Europe ou l'Amérique du Nord et aussi de rendre compte de ce coût social, c'est-à-dire le coût de l'absence quand on quitte ses enfants pendant 10 ans, le coût de faire une traversée depuis le Nicaragua jusqu'aux États-Unis dans le monde d'aujourd'hui, etc. etc. Et du coup, ma thèse a porté là-dessus. C'était une aventure passionnante, sûrement une des plus belles aventures de ma vie. Et euh, à la fois, il y avait l'aventure d'évoluer dans le système universitaire français qui générait euh, un certain nombre de de motivations, notamment par euh, bah, la découverte de ce euh, monde-là, l'opportunité d'enseigner, l'opportunité de publier, l'opportunité de découvrir euh, une institution. Et à la fois déjà, euh, une certaine frustration par l'inertie de ces organisations là mmh. puis aussi euh, la précarité dans laquelle elles plongent euh, les étudiants, qu'ils soient masterants, doctorants, post-doctorants. Et moi, je me disais que de toute façon, je ne trouverais pas de sens à continuer ce jeu euh, de la quête d'un poste euh, de titulaire au prétexte que c'est le Graal absolu à l'issue de ma thèse. Et donc, j'ai fait à ce moment-là le rencontre de ma chère associée qui est partie prenante de cette aventure là, qui s'appelle Itam, la Lacrande Camus, et on avait des, des visions un peu communes. Et moi, je me suis dit, à l'issue de ma thèse, je veux réconcilier, ou en tout cas, je veux articuler mon profil un peu hybride, c'est-à-dire d'ingénieur et de chercheuse. Et en fait, je veux mettre la recherche au service des acteurs du territoire. Et c'est comme ça que fin 2019 et surtout début 2020, donc Naro est né avec le Covid. Il y un retour à la maison forcée depuis Nicaragua. Euh, on a décidé de, de se lancer, Naro voulant dire euh, raconter en latin. Et notre but, c'était de raconter euh, les réalités sociales des populations marginalisées. Donc, les raconter euh, avec la chance qu'on a d'avoir cette posture de chercheur, mais surtout en leur donnant la parole à eux et leur donner les, les conditions de leur propre récit. Mmh. Aujourd'hui, on a un peu plus de, de deux ans et quelques d'existence.
1: <rire> mais mmh. wow. C'est super, super intéressant. Et en effet, ça, ça, ça vient me chercher... Euh... En tout cas, moi, moi oui, je, je suis venu du Portugal euh, ici euh, à Montréal, mais, mais en ce cas, c'est différent. Là. Je suis venu pour les études. Et... Mais euh, ma, ma mère vient du Cap Vert, 10 îles dans l'Atlantique où tout le monde, arrivé à un certain âge, émigre et exactement comme tu racontes, renvoie de l'argent, etc. Il y a toute une dynamique et c'est... je serais curieux de voir. De voir les résultats, en tout cas, de voir qu'est-ce que, qu'est-ce que tes études euh, ont donné et que, comme réflexion. Et, euh, mais, mais ce que je trouve très intéressant, c'est, c'est je me retrouve souvent à dire à, à des jeunes chercheurs dernièrement que y a, on, a des, on a des problèmes de plus en plus complexes comme société à résoudre. Et, euh, parce qu'on entend des fois dire il ah, y a trop de doctorants qui sortent des universités. Et moi, je me dis... Mais là, ce que vient de, de me dire Anaïs, c'est que, en dehors des, des murs de l'université, en dehors des murs des, 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 des pharma, en dehors, euh, tu sais, même des murs euh, du, du gouvernement, même si ça, c'est, il peut avoir des liens, mais la société, euh, le, sur le terrain, a besoin de gens qui sont déjà intéressés, qui veulent euh, aborder des questions compliquées, complexes et, euh, et, euh, et auquel on a, ça fait longtemps qu'on n'a pas de, de vraies solutions et, euh, et d'apporter des solutions sur le terrain. Et c'est vraiment ce que je ressens avec ce que tu me racontes c'est que n'ayez pas peur de, euh, d'utiliser votre cerveau qui est, qui est formaté PhD sur le terrain si c'est ça qui vous tente et si c'est ça qui vous drive dans, dans la vie parce que le terrain a besoin de vous. Donc c'est ça que j'entends dans ce que tu me
0: racontes. Oui, complètement. Et je pense que c'est qu'il y a une tendance où où c'est vraiment une place qui est en train de se faire. Enfin, nous, on le sent, il y a de plus en plus de jeunes docteurs qu'on rencontre qui prennent les mêmes orientations que nous, et on sent des, des, des changements de curseur. On sent qu'aujourd'hui, dans les entreprises, ils veulent des anthropologues à la place de RH. On sent qu'aujourd'hui, okay. les collectivités sont quand même ouvertes à dire, nos diagnostics de territoire, ils se basent sur quelles données Il est peut-être temps, s'il y a des gens qui ont des méthodologies plus carrées, dont celles issues de la recherche, de les mobiliser ou même on travaille encore beaucoup euh, du coup au fait de mon parcours dans le monde du développement et de la solidarité internationale, que même on rebaptiserait plus justement de la coopération internationale, on sent qu'il y a une marge de manœuvre et qu'aujourd'hui il y a des volontés de, de faire autrement, pour regarder autrement les populations cibles, les dits bénéficiaires, et d'un peu euh, réactualiser euh, par rapport aux enjeux de nos sociétés qui, comme tu l'as dit, sont, sont des vrais défis avec des hauts niveaux de complexité. Mmh.
1: Mmh. Et là, euh, par exemple… Euh, une question qui me vient tout de suite, c'est la suivante. C'est bon, là, toi, tu es parti avec, euh, avec ta collègue en entrepreneuriat. Vous vous êtes dit, euh, on, va, on, va lancer, euh, on, on va lancer quelque chose dans une structure qui, qui est euh, typique, disons, dans le tissu socio-économique. Je ne sais pas si c'est à but non lucratif ou, ou pas. En tout cas, je ne sais pas comment, quel, quel, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais euh, même... En tout cas... Ma, ma question est la suivante, parce que là, c'est comme vous créez, vous créez un espace pour vous dans le tissu socio-économique en créant NARO. Et mais NARO, il faut qu'elle parle avec, tu, parles, tu viens de parler de collectivité, il faut qu'elle parle avec des gens sur le terrain, il faut que il que y ait des ponts qui se fassent avec la communauté que vous voulez cibler. Et ma question est, Comment se passent ces conversations-là et, et Qu'est-ce que les gens Quels sont les commentaires quand les gens disent Ah oui, vous avez, euh, vous avez un doctorat en, en tel domaine, vous avez fait ingénieur, et là vous venez, vous venez me parler de ce problème ici de la région ou de Comment ça se passe Comment les gens ils reçoivent quelqu'un qui vient comme ça avec un long parcours d'études, mais qui est prêt à retrousser les manches et dire Ok, on va résoudre des problèmes aujourd'hui ici.
0: Là. Non, c'est une vraie question. Ouais. Alors juste pour peut-être vous donner quelques infos, nous, euh, la question de quelle forme et comment on s'insérait sur le marché, euh, c'est-à-dire euh, quel statut juridique on avait, elle s'est longuement posée, elle se pose encore. Nous, on a fait le choix de commencer comme auto-entrepreneur parce que justement, comme je disais au tout début, c'était vraiment un saut dans l'inconnu. Et quand on nous expliquait dans nos formations d'entrepreneuriat, il faut faire un business model, il faut faire une étude de marché. Concrètement, vous ne comprenez pas comment on allait faire. Donc, on s'est dit, on va naviguer à vue et donc on va se sécuriser avec un statut d'entrepreneur, ce qui sert à ça en France. Et là, en fait, il y a à peine une semaine, c'est tout récent, on a évolué en société à mission. Donc, on est une société commerciale française et société à mission, c'est un statut particulier. C'est suite à la loi Pacte qu'on a eu en France en 2019 pour l'économie sociale et solidaire. C'est des sociétés qui inscrivent au cœur de leur statut euh, des engagements sociaux et environnementaux. Et du coup, quand tu m'as présenté en parlant de ma raison d'être, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on définit dans nos statuts. C'est-à-dire, notre entreprise, elle a un devoir d'avoir un modèle économique stable. Mais elle doit aussi poursuivre des enjeux qui, pour nous, sont d'ordre sociaux, c'est-à-dire produire des données de qualité sur des enjeux contemporains de notre société, notamment. Mmh donc ça c'est un, un pas fort c'est quelque chose qui a mis du temps à décoller en France on n'a même pas si fois entreprise parce que c'était souvent euh, des grandes procédures et réservées aux multinationales ce qui pouvait aussi biaiser euh, la nature première de, de, de ces sociétés à mission et donc là ils ont revu les textes et aujourd'hui voyant que souvent les initiatives viennent des toutes petites entreprises, ils ont un peu revu le dispositif qui fait que nous on a pu s'ancrer dedans, donc ça c'est un engagement fort c'est un engagement dont on avait besoin aussi pour être en phase avec ce qu'on fait au quotidien et après sur comment on se présente, je pense que déjà, ce qui est sûr, euh, on n'affiche pas toujours notre euh, diplôme doctorat à nos interlocuteurs. Il y a eu plusieurs raisons. Je pense qu'il y a déjà euh, se faire confiance et assumer de le dire. Et parfois, on n'a pas voulu euh, être mis sur un piédestal ou que ce soit perçu de manière je ne sais pas comment, donc on ne l'a plutôt euh, pas toujours évoqué. Et après, on se positionne le plus souvent comme des faiseuses de liens, comme des facilitatrices, comme des médiatrices. Et c'est dans un second temps, quand on explique qui et qui on peut mettre en dialogue et comment on peut les faire se comprendre, qu'on explique que nos méthodes sont issues des sciences humaines et sociales et c'est qu'on a eu le temps de s'y expérimenter puisqu'on a eu, des, on a eu un doctorat. Et après, euh, euh, ouais, c'est-à-dire qu'on a des publics qui ne sont pas du tout alertes avec le doctorat, ce qui est souvent le cas, c'est quelque chose encore qui leur semble très flou. Donc il y a beaucoup de temps d'acculturation. Et euh, avec les associations, les collectivités, on est de plus en plus entendu, en tout cas compris. Et il y a une oreille qui est à l'écoute. Après, dans le milieu de, de la recherche, euh, c'est, c'est encore parfois compliqué. C'est-à-dire que euh, il y a des chercheurs en poste ou autres, euh, notamment les jeunes chercheurs, qui nous comprennent parfaitement parce que eux-mêmes ils expérimentent les formes de précarité par lesquelles on est passé. Il y a des chercheurs en poste, cest à maître de conférence ou professeurs ou ingénieurs de recherche qui eux-mêmes ont un, un regard assez critique sur leur euh, secteur professionnel et du coup se disent, OK, ça peut être une solution parmi tant d'autres. Et puis aussi, il y a ceux qui disent, OK, pourquoi pas? Mais en fait, on n'a pas encore l'habitude, on n'a pas les pratiques pour faire avec des gens avec, comme vous. Donc souvent, quand on fait des montages de projets, le réflexe, c'est euh, le doctorat, le stage de master et le, et le, et qu'est-ce que j'ai dit? Et le post-doctorat. Et donc, du coup, on mmh. essaye de leur dire, ben, maintenant, vous pouvez aussi envisager la prestation de service euh, avec des copartenaires comme Narro. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit monter en France. Donc, euh, mmh. Mais c'est tous les jours qu'il faut l'inventer, se redéfinir et on a passé énormément de temps et c'est encore un défi aujourd'hui de se dire, OK, comment on se présente
1: ben, ben, J'ai très envie de te de, de poser des questions sur des exemples de projets, euh, si tu peux en parler, mais, mais tu as touché à quelque chose de très in- intéressant et que je... Donc une question que je voulais te poser qui est, qui est cette question du, d'être euh, surdiplômé et d'être en précarité qui, qui, est, qui est la peur qu'on a quand on arrive vers, vers la fin des années de, de, de notre doctorat et qu'il y a une partie, c'est sûr qu'il y a une proportion de, des jeunes chercheurs qui vont passer par un moment de précarité mais ce que tu me, me ce dont tu me parles, euh, même c'est, c'est, euh, ce changement dans les lois qui permet à euh, quelque chose de la taille de narrow d'être une entre- entreprise euh, euh, avec euh, une mission, je ne sais plus le terme exactement, désolé, mais, mais il me semble que la, la, l'horizon est prometteur pour, euh, pour, pour toutes t- des cohortes de gens qui, s'ils ne restent pas à l'université, parce qu'on sait que, euh, il y a 15, 20% des gens qui vont être professeurs, et le reste, bon, ils, ils peuvent rester à l'université et faire d'autres choses qu'être, qu'être, qu'être professeurs, en tout cas agrégés, etc. Euh, mais les autres, il faut qu'ils s'inventent un petit peu quelque chose, ou qu'ils aillent, euh, comme j'ai mentionné le, le gouvernement, ils ont trouvé des postes dans le gouvernement, par exemple, ou dans certaines entreprises, s'ils sont dans, dans des domaines qui sont proches de la R&D, mais après, euh, et j'imagine que dans les sciences humaines, il y a beaucoup de monde qui doit vraiment se réinventer dans quelque chose d'autre et de se dire, mais finalement, je peux, je peux euh, me coller à des missions où, où mon profil académique est voulu et est euh, apprécié et est valorisé. Mais finalement, c'est une, c'est, c'est, um, une, une, c'est, il y a de plus en plus d'occasions comme ça qui vont apparaître. En tout cas, je, je, je le souhaite. <rire> D'après ce que tu me racontes.
0: Oui, oui. En plus, je pense que ça, c'est pas relatif qu'à notre secteur professionnel. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment, les, on n'a vraiment du jeu. C'est-à-dire, nous, en France, on est quand même très élevé dans un modèle où très jeune, on doit savoir ce qu'on doit faire et on nous explique que les études, quel que soit le niveau, permettent d'y accéder et une fois qu'on les aura faites, on arrivera à un métier qu'on exercera. Dans les 40 prochaines années de notre vie. Et puis au final, quand on joue ce jeu-là en choisissant par exemple un parcours d'études supérieures long, qui moi encore j'ai eu la chance de le faire parce que je le faisais par passion, et qu'on voit qu'à la sortie, le système n'a rien prévu pour vous, puisqu'en fait notre université n'a jamais su s'adapter au fait qu'en effet on avait de plus en plus doctorants de doctorants, mais qu'on ne crée pas plus de postes à la sortie et on leur dit un peu bah, « débrouillez-vous avec votre insertion professionnelle ». Aujourd'hui, dans nos administrations, on est au stade de proposer des ateliers pour refaire son CV, sa lettre de motivation et on entend les premiers signaux de dire euh, « ok, on va essayer de trouver des personnes un peu hybrides euh, qui pourraient venir témoigner et vous dire « bon, bah, maintenant, à vous de jouer, créez-vous ». Votre réalité professionnelle, c'est quand même quelque chose qui, en tout cas, moi, à un moment donné, euh, m'a suscité de la colère. De me dire, au moment, euh, on cultive un discours et on ne prépare pas le terrain et on nous demande de nous débrouiller. Et euh, dans tous les cas, euh, ça implique, en effet, un parcours de précarité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, dans notre discipline de la géographie, dans la préthèse, on dit que la précarité, elle est entre 3 et 5 ans. C'est-à-dire, euh, elle est basée sur un indicateur qui est des contrats euh, précaires. Donc, CDD, post-doc, euh, des des choses un peu hybrides, et qu'on voit des parcours qui se stabilisent un peu au bout de 3 ou 5 ans. Nous, ce qui est sûr, c'est que ça, ça donnera à peu près la même temporalité. Et après, je pense que c'est vraiment un exercice, enfin euh, une discussion avec soi-même de qu'est-ce qu'on est prêt à endurer au vu de, de d'autres dimensions de sa vie. En plus, on sort à un âge où on a sûrement envie de construire d'autres dimensions de sa vie. On n'a pas tous les mêmes filets euh, sociaux euh, pour se sécuriser, etc. Et nous, c'est clair que ça a été des choix forts portés par une espèce de de passion et de conviction qu'un jour s'appairait sur un horizon qui est moyen terme, long terme. Donc, euh, en France, il y a eu une lutte qui a fait que le doctorat, quand vous avez un contrat, ce n'est plus une bourse, mais c'est justement un contrat à durée déterminée qui vous active des droits donc au chômage sur deux ans, qui normalement ne sont pas du tout faits pour que vous finissiez votre thèse, mais qui doivent vous aider à vivre euh, cette passerelle pour préparer l'après. Nous, concrètement, dans mon cas, ça a servi juste à aller au bout de ma thèse. Et encore, j'ai dû prolonger à la toute fin par un emploi alimentaire. Et du coup, après, nous, notre référentiel avec Naro, il a été de dire, ok, bah, mes étapes d'ascension financière, économique et sociale, elles sont de se dire, je vais réussir à me générer l'équivalent d'un revenu de solidarité, l'équivalent d'un, d'un chômage, etc., etc., donc, moi, je le dis aussi parce que je pense que c'est des réalités qu'il ne faut pas taire, au sens qu'il faut quand même se dire que ce n'est pas normal qu'on plonge des gens aussi compétents dans une telle précarité, qu'en plus, on leur demande de construire leurs solutions par eux-mêmes et aussi de se rendre compte que construire ces solutions par soi-même, ben, c'est sur des pas de temps qui sont encore longs. Quand on investit déjà euh, en moyenne dans notre université, nous, les thèses en sciences et sociales, c'est quatre ans et demi. Je vous annonce en plus environ 3 cinq ans pour se créer une opportunité professionnelle stable. Euh, Je pense que si on mettait un cadre plus adapté, on pourrait exprimer beaucoup plus tôt notre valeur ajoutée, au moins tous les jours, quels que soient les jeunes docteurs avec qui je parle, je me dis « mais ils sont d'une richesse pour nos nos enjeux actuels qui est énorme ». Donc c'est pour ça qu'il faut aussi libérer la parole, et on le voit beaucoup en ce moment, il y a a beaucoup de gens qui prennent la parole sur ces sujets-là.
1: Mmh. Oui, c'est intéressant. Ici, euh, il y a une étude, une étude qui est sortie euh, il y a deux ans, ou juste avant la COVID ou au début de la COVID, et euh, qui, euh, où ils ont trouvé que les gens qui, euh, pr- qui allaient chercher un job après le master et donc qui, commen- qui commençaient à bâtir leur carrière là... Quand tu à la fin du doctorat, et ici au Canada, c'est, c'est toujours ça, la tendance à avoir 6 ans, 5 ans, en tout cas c'est, c'est plus long pour tout le monde, mais que le retard euh, en termes financiers, quand on sort du doctorat, on prend une dizaine d'années à le rattraper. C'est quelque chose quand même. Tu as étudié 6 ans de plus. Et là, ton, ton rattrapage, est bien plus long que juste ces six ans, parce que les personnes après leur master, ben ils ont, ils ont eu leur premier job, euh, promotion, etc., changé de job, donc ils ont du temps de de faire évoluer leur leur situation financière. Et donc ça, c'est, je, je, c'est intéressant qu'on on parle de ça parce que c'est aussi quelque chose dont on, dont j'ai très peu parlé. Euh, en tout cas, de, cette, de la précarité et de à quoi ça ressemble, se bâtir quelque chose soi-même après, euh, après son doctorat. Mais je trouve que c'est important de le faire et, et de, de le mettre à la lumière du jour. Euh, là, tu as parlé de différents, de différents objectifs salariaux quand même assez modestes, selon j'ai bien compris que, que vous vous mettiez. Et euh, une des choses que, qui revient souvent avec des jeunes chercheurs, c'est, ils ont un peu comme tu l'as mentionné aussi. On a nos parents, ils avaient ces, ces emplois qui duraient, je sais pas combien d'années, et où tu rentrais jeune et tu sortais, tu sortais à la retraite et il fallait plus beaucoup réfléchir. Et aujourd'hui, on n'est plus dans ce dans ce schéma-là. Et donc, il y a ce sentiment d'injustice quand on te dit bon, ben vous les, les 50% disons qui travaillent qui travaillent plus à l'université, allez allez vous allez essayer de, de vous créer quelque chose. Là, es On est perdu, on est complètement perdu. On on sent peut-être qu'avec toutes nos années d'études, on devrait gagner un un salaire X parce que ben, nos collègues qui qui ont été à la maîtrise, peut-être c'est ça qui gagne maintenant. Mais finalement, les emplois, le le tissu socio-économique ne sait pas qui on est, donc n'est pas prêt à nous payer ce salaire. Donc je dis souvent aux jeunes chercheurs, euh, aux jeunes doctorantes et doctorants, qu'il faut être un peu humble pour ce ce premier emploi, ces ces premiers emplois qu'on va avoir. Mais d'avoir confiance qu'avec nos capacités, on va on va pouvoir après évoluer assez en tout cas rapidement. Là et, et, et penser à nos pro, nos projets de famille, etc. Mais euh, c'est ça. J'aimerais peut-être savoir dans dans, dans votre expérience, est-ce que euh, c'est juste vous deux encore euh, avec Naro Est-ce que l'équipe grandit ou est-ce que ça se fait par projet Donc vous vous amenez des gens euh, à, à collaborer, des chercheurs. Euh, euh, à collaborer avec Naro par projet et après c'est ça c'est quoi les retombées pour les gens qui sont impliqués dans vos projets comment est-ce que comment est-ce que ça a un impact sur sur ce trajet de précarité est-ce que est-ce que tu sens que il y a, y a du, du potentiel pour que ça devienne vraiment une avenue intéressante et d'avenir pour pour les jeunes chercheurs
0: non c'est une très bonne question Enfin, je vais répondre en deux temps. Je dirais que, en effet, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette valeur ajoutée euh, doctorat, elle est très difficile à négocier. Euh, euh, par exemple, nous, on, on se vend souvent euh, en fin jours, jour, si je puis dire, hein, pour donner un exemple très simple. Euh, le fait qu'on ait un doctorat, c'est pas quelque chose qui est encore compris pour justifier que notre tarif journalier soit plus élevé. C'est-à-dire on est sorti d'un monde pour essayer d'être valorisé dans un autre. Et souvent, on va dire « Ah oui, en fait, vous êtes junior ». Et donc, du coup, il faut expliquer qu'en fait, on n'a rien de junior parce que quand on sort à nos âges, on a près de 10 ans, par exemple, de compétences à faire des enquêtes euh, quali ou quanti sur le terrain. Donc, nous, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, c'est toujours euh, en permanence, on, on essaye, quoi. c'est-à-dire on se dit, bon, bah, là, euh, on a un parti pris, c'est qu'on a compris que de toute façon, pour qu'on euh, puisse changer la règle du jeu, il fallait qu'on fasse nos preuves. Donc, ça, ça prend aussi beaucoup d'énergie donc, nous, on a toujours fait euh, dit aux gens de nous faire confiance sur un premier projet qu'on voyait comme une première graine semée et de dire à l'issue de ça, si vous êtes satisfait si vous découvrez euh, la valeur ajoutée, on mise sur le fait qu'il y aura une suite. C'est-à-dire que cette graine, elle va germer et petit à petit, on va pouvoir les semer Donc, nous, on a la chance que jusqu'à maintenant, c'est ce qui se produit. Mais je veux dire, à chaque fois qu'il y a un renouvellement, c'est-à-dire bah, on a fait un projet en année 1, on continue avec vous en année 2, et eh on est quand même, nous, nos clients, c'est quand même principalement des gens qui sont sur des secteurs économiques euh, peu, euh, peu, avec peu de moyens quand même. Quand je vous parle des associations de la solidarité, quand je vous parle des collectivités, d'ailleurs pour ça qu'on s'est tourné sur le secteur de la, de, de la RSE en France pour travailler avec des privés, hein, c'est une des raisons. Bah, c'est de dire qu'en fait, euh, faire valoir sa valeur ajoutée, ça prend énormément de temps. Et on est en permanence en train de la, de la renégocier. Donc ça, c'est vrai. Euh, surtout aussi tout simplement parce que quand je vous disais qu'on a souvent une casquette de facilitatrice-médiatrice, quand on arrive dans, dans ces autres milieux que ceux de la recherche, euh, la concurrence est aussi ardue et qu'il y a aussi des médiateurs et des facilitateurs et, et facilitatrices et médiatrices qui sont déjà dans la place et qui ont aussi énormément des, qui ont aussi des compétences, même si elles ne viennent pas de la recherche. Donc, en fait, c'est vraiment, euh, en permanence, on essaie de se dire où sont les sillons où on peut euh, poser notre carte doctorat et justifier d'un certain prix. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose où c'est, euh, c'est toujours de la négo et du cas mmh. par cas. Quoi. Donc, ça, c'est une réalité. Après, on ne perd pas espoir quand on voit certaines tendances, par exemple, dans des, dans des cabinets de consultance un peu avant-gardistes euh, qui intègrent des sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, quand on voit les salaires qu'ils proposent, il euh, y a de quoi être satisfait. Par exemple, euh, on va dire, je ne sais pas si ça vous donnera un référentiel au Canada, mais de 2500 euros net mensuels. Donc on peut se dire, nous en France, il faut toujours avoir ces chiffres en tête là, le salaire médian il est de 1789 euros nets par mois avant impôt. Et on estime qu'on est riche en France quand une personne célibataire gagne deux fois le salaire médian, c'est-à-dire un peu plus de 3500 euros. Donc quand vous, vous situez à 2005, C'est pas mal. Euh, on peut dire que. Ouais. C'est pas mal. Donc ça, c'est une première réalité. Et nous, du coup, comment on travaille aujourd'hui, Naro, euh, il a une ambition, c'est déjà de sécuriser ses deux fondatrices. Donc, la tension, elle est permanente parce que d'un projet à l'autre, parfois, on aurait besoin de personnes supplémentaires. Mais nous, on est guidé par une seule règle, c'est de dire euh, on ne veut jamais reproduire la précarité qu'on a vue se reproduire sur nous. Donc, par exemple, euh, on a pris pour la toute première fois une stagiaire cette année. Et on a attendu d'être sûr de pouvoir lui offrir les meilleures conditions de travail qui soient, c'est-à-dire un encadrement de qualité, c'est-à-dire un stage qui ne soit pas là pour faire de l'exécution d'un projet, mais qui soit là pour que ce soit une opportunité pour elle de, bah de se découvrir et de se construire des compétences et se découvrir des nouvelles appétences, et évidemment que ce soit un stage qui soit rémunéré. On a fait appel aussi l'an dernier pour la toute première fois à un prestataire, qui était donc le fameux COSI qui a dit bonjour au tout début. Et la condition, c'était de, de se dire que le, ce qu'on pouvait proposer en termes de, de tarifs était euh, satisfaisant euh, sur tous les registres pour lui et pour nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie des tournants c'est de se dire, nous, euh, on ne veut pas être reproducteur de préca- précarité. Donc, par exemple, est-ce que… Faire de la sous-traitance avec des contrats en fin de jour, est-ce que c'est satisfaisant, comme fonctionne beaucoup de bureaux d'études? Je pense qu'on peut dire que non, mais ça dépend à quelles conditions et avec qui on le fait. Il y, a des, il y a des jeunes docteurs qui seront dans l'entre-deux et que ça pourrait vite apâter, mais c'est pas forcément les aider. Et puis il y a déjà des jeunes docteurs qui on travaille, c'est un choix d'être indépendant, et là ça peut faire sens. Et après, il y a le fait qu'il y a une réalité, c'est que nous, on n'a pas vocation à devenir une très grosse entreprise. Et donc, du coup, ça implique que euh, si on ne peut pas offrir toujours une rémunération qui soit extraordinaire, eh bien, qu'on puisse offrir euh, tout le reste. C'est-à-dire des, des avantages sociaux euh, vraiment euh, à la hauteur, euh, euh, du sens au métier que les gens exerceront à nos côtés, etc. Et ça, du coup, notre seule règle, c'est que pour le moment... Euh, on estime que c'est trop tôt pour qu'on puisse offrir ces conditions favorables. Donc, on préfère faire moins de projets et générer moins de chiffres d'affaires et porter tout à deux. Mais c'est une tension permanente. Hein. Peut-être dans six mois, ça aura changé. Mais en effet, je pense que c'est une réalité dont il faut parler. Donc, malheureusement, le, la valeur ajoutée doctorat, elle n'est pas entendue encore partout. Et elle ne se traduit pas du tout encore partout par un différentiel de, de, de prix euh, et de rémunération.
1: C'est intéressant et c'est parallèle à ce que j'observe dans mes conversations et euh, même même dans, dans le tissu entrepreneurial, n'est souvent ne sait pas c'est quoi un docteur. Ou... Et aussi aussi il y a le problème que euh, un docteur qui vient des sciences de la vie, un docteur qui vient des, des sciences pures, un docteur qui vient des sciences humaines et sociales, c'est très différent. Donc euh, à l'inverse d'un ingénieur ou d'un avocat où là bon tout le monde sait exactement à quoi s'attendre. Quelqu'un qui vient avec son PhD euh, après son nom, il faut il faut il faut quelque part comme candidat ou candidate à un poste, il faut qu'on auto euh, qu'on fasse nous-mêmes ce travail de promotion et de, de vulgarisation <rire> de c'est quoi et, et de ça de, de se préparer pour pour être pour être dans une dans ces conversations là, pas dans un, d'un point de vue académique parce que ça va, ça servira à rien souvent avec ses interlocuteurs, mais de plus réfléchir à, ok, dans tout ce que j'ai fait, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que je peux mettre à profit dans cette organisation, comment je peux les aider, comment ils vont apprécier mon profil de candidat, sans que je parle de mes articles ou de mes, de mes présentations, etc., etc. C'est, c'est tout un défi. Mais, je pense que euh, ça change, de plus en plus, on voit des choses qui se passent, tu, tu mentionnais qu'à l'université, euh, il y avait de plus en plus de, 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 d'ateliers qui se donnent, etc., donc, Petit à petit, ça, ça, les choses iront mieux. Mais, euh, mais je trouve ça intéressant de, de montrer des exemples de gens euh, comme, comme toi qui ont, euh, qui ont une passion qui les mène à créer quelque chose où ils peuvent, peuvent appliquer tout, tout, tout ce parcours en arrière. Mais après, il faut une patience, il faut une humilité. Euh, et, euh, et ça, je pense qu'il faut le dire parce que ça peut être très décevant de, de voir que euh, ce qu'on s'imagine ne se matérialise pas, en tout cas pas tout de suite euh, à, à l'issue de notre, de notre diplôme. Euh, maintenant, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, euh, et qui ne savent peut-être pas encore, ça veut dire quoi euh, le tiers secteur de la recherche, euh, on pourrait peut-être passer une minute à vulgariser le terme. Et après, j'aimerais aussi passer quelques minutes à, à, à peut-être parler d'un projet, te montrer, ça vulgariser aussi de quoi a l'air un projet, avec, un projet Narrow, comment ça arrive, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain en termes de, de, du jour le jour et des conversations avec les gens. Mais peut-être pour commencer, c'est quoi le tiers secteur de la recherche?
0: Oui, c'est une très bonne question, c'était quand même notre sujet du jour, donc j'ai un peu... Alors, le tiers secteur de la recherche, en fait, c'est tous les acteurs qui ne sont pas euh, l'université ou les instituts de recherche, mais qui estiment faire de la recherche d'une manière ou d'une autre. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que ça peut être autant des acteurs du service marchand que non marchand, c'est-à-dire des entreprises ou des coopératives comme nous, Ça peut également être des associations, Donc, pour refaire le lien au bassin d'Arcachon, comme la Ligue de protection des oiseaux, qui fait par exemple de la science participative. En ce moment, j'ai un dispositif pour recenser les dérissons dans mon jardin. Donc ça, c'est de la science participative. Donc eux, ils font partie du tiers secteur de la recherche. Et c'est aussi des groupements de syndicats. Et ça peut être aussi, voilà, bah, en fait, c'est tous les autres acteurs qui estiment que dans leur méthode, ils produisent des données qui euh, sont ciblés sur un territoire et qui peuvent permettre des formes d'innovation environnementale et sociale. Donc, très simplement, c'est tous ceux qui osent dire qu'ils font de la recherche sans pour autant être affiliés à une université ou à un institut de recherche. Très simplement, c'est ça. Voilà. Et donc, euh, avec une mission de co-construire ensemble de nouvelles données pour éclairer un sujet disait justement de toujours faire sa prom- promotion de manière individuelle. Nous, on s'implique énormément dans ces réseaux de tiers secteurs de la recherche euh, à l'échelle nationale et en Occitanie, donc euh, en particulier à Montpellier où NARO, euh, elle, est implantée, euh, pour, pour justement qu'ensemble, on vienne faire un peu cette promotion auprès de la région, auprès du département, en disant en fait, nous tous ici réunis, notre métier, c'est ça. Voilà. Et ça, on s'est rendu compte, que c'était hyper important de le faire de manière collective parce que sinon, on s'épuise aussi. Et après, comment se passe euh, concrètement euh, un projet narron euh, Alors, il est souvent multi-acteur et l'intérêt du tiers secteur de la recherche, donc je vous l'ai dit, c'est de faire de la recherche participative et de co-construire les données, c'est de dire tout simplement qu'on casse les hiérarchies en place. C'est plus le chercheur qui va chercher euh, la parole des gens et qui raconte à leur place leur histoire avec ses mots à lui cest de dire en fait, aujourd'hui, tout le monde est capable de poser un regard sur une réalité qui le concerne ou qui le concerne collectivement. Et du coup, euh, et les personnes qui ont parlé dans le chat en font partie, c'est de mener des projets où on va impliquer euh, des chercheurs en poste, comme on fait à Montpellier, euh, des facilitateurs comme nous sommes avec Itan au sein de Naro, des associations, par exemple, d'appui aux personnes migrantes, et des personnes migrantes elles-mêmes. Et ensemble, on se met autour de la table avec des outils que peuvent être l'entretien, que peuvent être l'atelier participatif, le focus group. On utilise aussi beaucoup les médiums audiovisuels, tels que vous pourrez peut-être les découvrir, et de dire, OK, ensemble, on va produire des données et produire des analyses. Et on va surtout aussi essayer de les mettre en forme autrement que par des articles scientifiques, c'est-à-dire de faire des productions qui puissent être réutilisées de manière opérationnelle par les acteurs. Donc nous c'est ce qu'on fait, alors je peux vous donner un exemple très concret euh, à Montpellier, donc on travaille sur les effets de la Covid-19 sur les associations d'appui aux personnes migrantes et les personnes migrantes, donc on les suit depuis 2021 dans leur parcours. Et le but, c'est qu'elles puisse s'exprimer et de à travers des réunions collectives, de dire « Ok, bah nous, on pense que l'impact, il était celui-ci. Aujourd'hui, on est en difficulté à cause de ça. Et ensemble, on essaie de se dire « Ok, c'est quelle analyse scientifique qu'on peut en tirer Quel diagnostic de territoire ?» Et où est-ce qu'on peut aller communiquer avec les acteurs publics pour leur donner ces informations et pour qu'ils réajustent leur politique Donc ça, c'est ce qu'on fait. Vous voyez, pour vous donner un autre exemple en lien avec les mammifères marins, on est associé à une association de préservation de l'environnement et qui fait de la recherche citoyenne en recensant les mammifères marins. Et nous, en fait, on dit, au bout d'un moment, euh, identifier les mammifères marins en mer, c'est très bien, Et mais ça peut être aussi être un outil de plaidoyer et aussi de sensibilisation. Donc, on collecte aussi des données auprès de tous les acteurs locaux. Donc, ça peut être les habitants, les ostréiculteurs parce que c'est une zone de production d'huîtres, les les touristes et tous les autres. Et ensemble, en fait, on vient collecter ces données et on fait des analyses à partir de ça, qui en plus engagent les gens dans des démarches ou parce qu'ils sont impliqués, parce que ça les concerne, en fait, ils deviennent aussi acteurs, des acteurs un peu durables et pérennes de la préservation de ces espaces littoraux. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on veut que la recherche aujourd'hui, elle se fasse, elle se construise et qu'elle soit aussi un moteur pour l'action quoi, et une action durable sur des vrais sujets. Donc, voilà les choses qu'on fait principalement.
1: C'est très, très intéressant parce que euh, maintenant, on, on voit beaucoup, d'ailleurs en France, il y a, je ne sais pas si elle, si elle existe encore, mais il y avait une campagne assez forte de promotion du deep tech, et, euh, et là, c- ça me fait vraiment penser que c'est facile d'avoir des, les lumières tournées vers la technologie, l'innovation, mais qu'est-ce qui affecte le plus les gens au jour le jour ben, Pensez plus les choses sur le terrain, que, comme, comme tu viens de parler, euh, tout, tout ce qui est en lien, par exemple, ici, je me souviens qu'il y avait... Des programmes de, de sciences euh, citoyennes euh, en lien avec les, les, les morts des abeilles, et, en tout cas, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est moins. Euh, c'est, comment dire? Il euh, y a moins. Les médias ne vont pas trop s'intéresser à, à ces choses-là. C'est, c'est, et c'est intéressant de. de de, de, de savoir que des, en tout cas des organisations comme NARO mais font un peu cette promotion de, de dire que hey, la science, ce n'est pas juste les, les, euh, les téléphones intelligents, c'est aussi votre vie de tous les jours, qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui peut aller mieux et euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la, la vie de toute la communauté autour de vous. Je trouve ça très, très, très inspirant, en effet. Et, euh, et encore une fois, je pense que c'est, c'est très stimulant de se dire qu'après un, euh, un long trajet en étude on, on peut euh, euh, aspirer à aller faire des choses qui ont un effet direct sur des gens autour de nous versus travailler sur un projet, euh, comme je, d'habitude je dis, pour la NASA, qui peut-être dans dix ans va, <rire> va affecter quelqu'un. Il euh, y, a, y a ce côté de, d'effet quasi immédiat et surtout de participation aussi, parce que l'effet c'est ce n'est pas juste le résultat. Des... D'ailleurs, j'ai trouvé très intéressant quelque chose que tu as mentionné, qui est les formats euh, dans lesquels vous rendez les résultats ne sont pas les formats académiques typiques, et d'ailleurs, je serais très curieux de, de quoi ça peut, ça peut avoir l'air des résultats scientifiques de, d'une, d'une recherche faite, euh, faite dans ce contexte, mais le fait d'impliquer les gens, tu as mentionné les touristes, tu as mentionné les citoyens, mais donc, pour moi, ce que ça m'évoque, c'est que ces gens-là, ils vont se rappeler qu'ils ont participé à, 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 à un projet scientifique et donc ils vont peut-être en parler à leurs amis ou à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Et, euh, et je pense qu'il c'est, c'est, euh, y a un côté de démocratisation de la science qui est très, très, très cool pour, pour parler en bon français. <rire> J'aime beaucoup ça.
0: Oui, le pouvoir d'agir, moi, je, juste euh, si je puis ajouter juste une chose, par exemple un exemple tout bête, mais on accompagne des architectes euh, pour qu'ils réapprennent à parler avec les habitants. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des métiers souvent euh, très ardus, qui passent plusieurs heures euh, ou années à dessiner des logements pour des habitants à qui ils n'ont jamais demandé euh, c'était quoi pour eux se sentir bien chez soi. Donc, par exemple, on a lancé une enquête qui s'appelle euh, « Est-ce que je me sens bien chez moi ?» Et en fait, on a appris euh, à des architectes à re-rencontrer les habitants et les habitants à dialoguer avec les architectes. Et en fait, ce lien social, il fait toute la différence et il est énormément porteur pour l'avenir de la fabrique de cette société collective. Et ce que tu as dit est très juste, c'est que nous, souvent, on se rend compte que nos sujets, quel que soit l'endroit, donc vous voyez, l'habité, la migration, on en revient toujours à qu'est-ce que la démocratie Et euh, les habitants avec qui on a travaillé, donc en plus dans des logements sociaux, juste leur dire en fait, votre parole, elle compte, et on a un intérêt pour votre parole et on veut que vous l'exprimiez ça change énormément de choses je pense après sur leur capacité à s'inscrire dans une, une arène publique en tant que citoyen et donc c'est pour ça que la recherche elle est importante là, là et je le dis aussi parce que souvent pour les doctorants en plus en sciences humaines et sociales quand on vous dit ok votre bilan de compétences qu'est-ce que vous savez faire concrètement et bien en fait moi je pense que ce que c'est très bien faire un doctorant c'est qu'il sait parler aux gens alors ça peut paraître complètement anodin mais en fait moi je que souvent, ce qui plaît à nos clients ou ce qui les subjugue, vous dites « mais ça va être impossible, Anaïs ». Bah si, en fait, je vais juste aller parler aux gens qui sont juste à côté et à qui tu jamais osé aller, euh, aller les voir. Et ça, les doctorants en sciences humaines et sociales, ils savent très bien le faire. Et ça, je pense que c'est d'une richesse et on l'a vu avec le Covid. Le Covid a, a fait beaucoup de mal à notre lien social, à notre relation aux uns aux autres. Et quelque part, si ça peut permettre de se dire qu'aujourd'hui, on pensera des projets pour des territoires, pas que par les technologies et par la capacité à le faire ensemble, ben je pense que c'est tout gagnant pour nos métiers à nous.
1: Là, on on arrive vraiment sur la fin. Et avant que je te demande comment les gens peuvent te rejoindre, j'aurais un un petit défi à te donner. Euh, On est en 2022. euh, On a des cohortes de docteurs de doctorants qui sont en train de terminer. Et euh, s'il y en a qui ont écouté cette, entre, cette entrevue et qui se disent ah, le tiers secteur de la recherche c'est peut-être pour moi c'est quoi comme ça disons pour pas trop te, <rire> te mettre de défis cinq, cinq défis euh, qui qui sont devant nous dans les dans les années dans les dix années à venir et que des gens qui ont des parcours au, doctoraux et qui sont intéressés dans le tiers secteur de la recherche qui peuvent ils peuvent s'imaginer aider la, commun- la communauté euh, sur, sur... Ok, 3. Je, te, je vois que c'était un peu stressé avec le 5. <rire> 3, 2, mais juste des exemples de où est-ce que je peux aller... Si je, si je me passionne pour cette problématique, il y a une place pour moi dans le tissu socio-économique et c'est dans le tiers secteur de la recherche.
0: Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la place, elle est énorme et il faut la saisir et il faut la prendre. Il faut juste se dire qu'il va falloir adopter une posture un peu, euh, si je puis dire, militante et de lutte pour... Euh, forger encore sa place, mais en tout cas elle est là et je pense qu'on a la chance grâce à des acteurs comme nous et tous ceux qui nous ont précédés, que vous allez pouvoir surfer sur une vague qui est en train de se former. Donc ça c'est positif. Et les défis, je pense que c'est de d'apprendre à tous nos interlocuteurs euh, c'est quoi un docteur, à quel point il a une valeur ajoutée qui est assez unique et complètement en phase avec les défis de société et que ça, ça se traduise aussi par une valeur euh, marchande, une valeur économique, tant qu'on œuvrera dans un monde capitaliste. Et que ça, c'est un peu le, la responsabilité de chacun. C'est-à-dire, euh, quand on sort de l'université, on, on a beaucoup de mal avec ces concepts. Là, mais il faut faire attention, il ne faut pas casser les prix. Euh, il faut se vendre à sa juste valeur, il faut militer pour ça. Et en plus, quand vous regardez la somme de tout ce qu'apporte un docteur, euh, si on mettait dans un espèce de business model Canva, mais un peu durable, toutes les ressources qu'elle produit, elles sont énormes et c'est normal qu'à minima, on offre aux jeunes docteurs autre chose que la précarité à, la so- à leur sortie de, de doctorat. Donc les défis ils sont là et les défis, c'est... Je pense aussi c'est qu'un doctorant, par l'épreuve du doctorat, aussi belle soit-il, parce qu'aussi souvent il va la chercher, c'est qu'il se construise tout ce qu'il mérite. Et en fait, je trouve que le tiers secteur du recher- de, de la recherche, pardon, il offre l'opportunité de se dire, en fait, je vais vraiment me définir et je vais vraiment agir dans le monde que je veux me construire parce que je le mérite, en fait, mmh, mmh, mmh. avec soi-même. C'est finissez votre doctorat, récupérez, retrouvez votre confiance en vous et oser, en fait, faites-vous la liste de nous avec Itan, on s'était juste dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi Vraiment Et j'ai le droit d'avoir envie de travailler sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ma thèse, j'ai le droit d'oser croire qu'un jour je ferai ça, j'ai le droit d'oser me dire que je peux re, re- rêver de ça, et, et en fait, depuis le début, on arrive quand même énormément à le faire. Donc, je pense que c'est d'abord euh, une croyance en soi, et après, le monde suivra, et organisons-nous activement.
1: C'est, je, trouve ça, je trouve que tu as vraiment, vraiment raison. Ce que ça m'évoque, c'est que, et je vais reprendre quelques petits points que tu as mentionnés, j'ai l'impression que, un, il faut, il faut avoir confiance en soi, comme tu dis. Euh, deux, il, la société a besoin de nous. Donc, ça, ça va avec la, cette confiance dont on vient de parler. Mais un point très, très important que tu as mentionné en passant, c'est d'aller parler avec les gens. Donc, je pense que, le message pour moi, en tout cas, qui, qui reste, c'est si euh, vous, vous êtes intéressé par votre communauté, par des problématiques dans votre communauté, allez parler avec les gens qui sont ou affectés ou qui travaillent sur le terrain et impliquez-vous comme ça pour commencer avec des conversations. Je vois, elle, elle fait oui avec sa tête. <rire> je suis content. <rire> allez, euh, allez parler avec les gens et, et vous allez. Déco- parce que je voulais, j'espérais que tu me tu donnes deux, trois thèmes thèmes clés des années à venir qui, où, où, où on a besoin de, 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 de docteurs. Mais, mais même si ces, ces thèmes sont pas très faciles à identifier tout de suite, vous, en vous qui, qui êtes les citoyens qui habitez dans votre, dans votre communauté, vous avez les, les, vos doigts sur le pouls de, 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 cette communauté-là. Vous savez, vous entendez les conversations quand vous allez faire vos achats. S'il y a quelque chose qui, qui vous, qui vous, qui vous, euh, euh, qui vous fait tendre l'oreille, ben de, donnez-vous le droit d'aller avoir cette conversation et, de, et de, de, de comprendre c'est quoi cette problématique et de vous comprendre comment est-ce que moi je peux aider à résoudre ce problème et peut-être qu'il y aura d'autres naros qui vont naître à gauche, à droite, si, si vous vous donnez le droit de vous dire non, j'ai le droit moi de participer, j'ai le droit de de co-créer et j'ai le droit de mettre les mains à la pâte je sais pas si ça t'évoque quelque chose pour pour une dernière un dernier mot
0: Oui, bah je pense que si tu veux un défi en termes de thématique, clairement pour moi, et c'est même parfois un peu anxiogène, c'est comment on va on va maintenir du lien entre toutes les catégories de population. Donc c'est vraiment de les défis sont sur arrêter de placer certaines populations à la marge de nos sociétés, et c'est de en permanence obliger les gens à déconstruire les préjugés sur des catégories de population quelles qu'elles soient, de toujours se demander que sa réalité, c'est sa réalité se demander. Quelle est la réalité de tous les autres gens C'est de faire preuve de, d'altruisme, c'est de faire preuve de sororité, c'est de faire preuve d'empathie. Je pense que ça, c'est vraiment des, des défis et dans lesquels les sciences humaines et sociales apportent, parce qu'elles donnent de l'information. Et une fois qu'on est informé, on peut agir autrement et penser autrement. Donc le défi, il est là. Et clairement, sur discuter, euh, faites-vous la liste de tous les métiers, vous, vous êtes demandé comment ils fonctionnent au quotidien. Moi, je faisais ça, je disais, en fait, un journaliste, il fait quoi en fait un, 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 un bénévole dans une asso euh, il fait quoi et en fait j'allais leur parler et je comprenais et je me disais ok bah, je voudrais faire un mix entre tout ça donc en fait je pense que c'est très bien ce que tu as dit ouais, c'est, ouais, c'est ça. Ce qu'il faut faire. et puis en plus c'est hyper stimulant qu'on est un peu à bout de souffle en fin de thèse de, de, ça redonne une énergie de fou en fait de faire ça
1: c'est sûr parce que en tout cas puis là on, on étire un petit peu l'entrevue mais mais oui c'est, ça peut être très solitaire euh, le, le, l'exercice doctoral l'exercice rédaction etc etc Et là de se dire non je vais je vais m'approcher des gens je vais avoir des conversations je vais m'investir dans une dans une communauté euh, ça peut être ça peut ressourcer beaucoup je suis totalement d'accord avec toi anaïs si les gens qui écoutent, ont aimé euh, ce ce dont dont on a parlé, veulent en savoir un petit peu plus. C'est quoi la meilleure façon pour eux de te rejoindre, de te poser des questions
0: Euh, Je pense que la meilleure façon, c'est de nous écrire euh, sur LinkedIn. On a la page Naro ou sur notre formulaire de contact de notre site internet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on le fait depuis le début, on continuera de le faire, on prend toujours le temps de parler avec tout le monde, que vous soyez étudiant, en master, en licence, doctorant, post-doctorant, et que vous voulez juste un dialogue, on l'a toujours fait, on continuera de le faire, ça fait partie de, de nos engagements, donc surtout n'hésitez pas à accepter, mmh. juste que parfois on met un peu de temps à répondre, mais on répond toujours.
1: Il faut toujours être patient quand on, 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 on essaie de rejoindre quelqu'un sur LinkedIn ou sur un réseau comme ça, mais, euh, mais euh, c'est ça. Donc j'ai mis ici euh, u.com et après euh, ils trouveront les liens là, je mettrai ce lien dans les notes d'épisode. Tu avais aussi partagé avec moi, si tu peux en parler pendant 20 secondes, euh, le, la vidéo que, que tu avais partagée avec moi et que je vais aussi mettre dans les notes d'épisode.
0: Oui, alors c'est une production sonore et c'est typiquement en fait un podcast d'un peu moins de 30 minutes. Et c'est vraiment pour illustrer, quand on vous dit qu'on produit des résultats de recherche qui ne sont pas des articles scientifiques, c'est un exemple concret. Donc en fait, on restitue la parole de bénévoles sur qu'est-ce qui fait qu'un jour ils sont engagés dans une association et pour une cause. Et en fait, pour nous, c'est des super médiums qu'on réutilise après dans des groupes d'associations pour faire dialoguer les équipes et pour les obliger à prendre du recul sur leurs pratiques et les réajuster parce qu'on sait qu'en plus, dans ces, sur ces sujets-là, ils sont toujours pris par l'urgence. Donc, là, voilà, vous avez un exemple concret sur euh, qu'est-ce qu'on fait chez Naro et qu'est-ce qui nous passionne.
1: Merveilleux. Je vais mettre le lien, euh, ce lien aussi. C'était un lien un peu plus, un peu plus long. Je ne peux pas le mettre ici sur la vidéo, mais je le mettrai dans les notes d'épisode aussi. Euh, Anaïs, euh, merci énormément. C'était super, super intéressant. Euh, c'est, ça, ça, donne, ça me donne un certain espoir euh, parce que, En plus, je je trouve qu'il y a quelque chose de de noble dans dans cette mission-là que vous vous donnez euh, avec NARO. Et j'espère que ça va inspirer euh, les les jeunes doctorantes et les jeunes doctorants ou docteurs déjà qui nous écoutent et qui qui cherchent où se placer dans cette nouvelle réalité parce qu'elle est est quand même nouvelle de, 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 de trajet professionnel qui va être multicolore et qui va être qui va être à, à géométrie variable et qui n'est plus comme nos parents ou nos grands-parents et, euh, et de s'impliquer dans des choses euh, dans des dans des euh, missions euh, qui sont en lien avec notre communauté c'est c'est, c'est une des choses qui peut redonner beaucoup euh, à la personne qui le fait euh, même si, après, c'est pas, ça, c'est, ça peut ne pas être glamour euh, comme, on, on <rire> comme on peut faire imaginer dans les, dans les séries télé, euh, etc., etc. Mais, euh, en tout cas, entre glamour et... Euh, j'ai envie, c'est drôle, là, je dire, ça va avoir l'air vraiment euh, euh, très, <rire> très kitsch, mais entre glamour et amour, moi, je prends, je prends l'amour. Et, euh, et, en tout cas, c'est un petit peu... Je suis désolé si ça... Si c'est, <rire> Mais j'avais vraiment envie de dire ça. J'ai l'impression que vous aimez beaucoup votre région, les gens avec qui vous travaillez, et que quelque part, cet amour, il va vous revenir. Et euh, et après, après le doctorat, je pense qu'on en a besoin. Oui. <rire> Et bon, sur cette, cette fin euh, un peu poétique, euh, je te remercie encore énormément Anaïs, merci d'être venue sur Papa PhD, c'était un grand plaisir euh, de donner ton temps euh, pour, pour venir parler euh, à, à l'auditoire Papa PhD. Euh, maintenant, j'ai un nouveau petit message que j'ai commencé à passer à la fin de, 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 de ces entrevues, qui est, si vous écoutez Papa PhD, si vous, euh, si vous euh, êtes euh, dans ce milieu du, du doctorat, dans le doctorat, après le doctorat, peu importe. Mais le podcast, le YouTube, ça vous intéresse Vous, peut-être vous êtes, vous savez euh, éditer de l'audio, éditer de la vidéo, ou euh, ou travailler avec les réseaux sociaux et que vous voulez euh, m'aider dans la mission Papa PhD, écrivez-moi à David à Parlons-en parce que j'ai envie de passer de passer à une autre vitesse avec Papa PhD, Et tout seul, c'est un peu difficile. Il faut comme Anaïs le sait, il faut du monde pour faire grandir des projets. <rire> donc, c'est ma, mon petit message pour la, pour la fin de l'épisode. Euh, merci d'avoir été avec nous et à un prochain épisode de Pied. Merci
0: de euh, le droit à la parole et euh, de s'exprimer et puis dans ces conditions c'est euh, hyper agréable. Merci beaucoup.